0: ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? Las claves silenciosas de la comunicación no verbal contadas por Constanza García Buenos días y bienvenidos a nuestro programa número 17 de ¿Qué me cuentas, buddy? Mi nombre es Constanza García y hoy hablaremos de la comunicación no verbal durante un discurso y cómo identificar algunos de los indicios de veracidad y engaño. ¿Qué me cuentas, buddy? En el programa de hoy me acompaña Juan Ángel que es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas, Criminólogo y experto en detección del engaño y cómo obtener información fidedigna mediante el análisis de la comunicación no verbal y la verbal. Juan Ángel es autor de diversas publicaciones y artículos sobre el análisis de la mentira. Además es formador asesor y director del Gabinete Criminológico Detecta del País Vasco. Fue precisamente este gabinete el encargado de llevar a cabo, por ejemplo, el análisis de comunicación no verbal y detección del engaño sobre el juicio a la manada. Buenos días, Juan Ángel.
1: Hola, buenos días, constanza Gracias por, por recibirme en tu programa.
0: Yo, como, sabe, como siempre, estoy encantada de traer gente como tú con un perfil eh, tan completo que podamos digamos que contar a nuestros oyentes toda la todo lo que da de sí todo el, la comunicación no verbal eh, Juan Ángel precisamente entre tus publicaciones uh -huh. se encuentran varios libros uno de ellos dedicados de forma particular a lo que tú llamas la entrevista perceptiva yo lo tengo aquí delante del vídeo mira el, el libro mira voy a hacer un poco de, ¿eh? de campaña ¿eh? de este libro, Muy bien. De, <risa> de, de este libro. bueno es, es que es fácil a veces una imagen vale más que mil palabras y cuando ves la carátula dices ah este es el libro de Juan Ángel pues uh -huh. Es lo, es lo más fácil. Bueno, pues comentaba que, que este libro es el resultado precisamente de tu tesis doctoral donde analizas la comunicación no verbal y verbal de un discurso. Y entre las aportaciones que ofreces en tu investigación y que se recogen en este libro está el haber desarrollado una metodología para la detección del engaño. Uh -huh. Bueno, ya, ya he de decirte que justamente en qué me cuentas, Bodí, lo que más nos gusta es disponer de, pues, de tener precisamente métodos que nos ayuden a sumar a nuestra propia intuición o ese componente subjetivo que todos tenemos, método y precisión. Y en tu método precisamente haces mención a la entrevista perce perceptiva, que es la que va en el título, como una herramienta principal para la detección del engaño. Pero yo estoy segura que nuestros oyentes se están preguntando... ¿Qué, ¿Qué es eso de la entrevista perceptiva? Así que ayúdanos a, a entender qué es y por qué es tan singular para ti y tan relevante en la detección del engaño.
1: Vale, muy bien. Mira, eh, Constanza, la entrevista eh, perceptiva bueno, surge como un enriquecimiento de la entrevista cognitiva. Entrevista cognitiva, eh, por si los oyentes no conocen mucho, es una entrevista que la desarrollaron los americanos, Edward Heiserman, vale, y Fisher, Ronald Fisher, allí por los años 80, y la desarrollaron porque hasta entonces estaba utilizando básicamente la entrevista policial para tratar de determinar cuando alguien estaba mintiendo. Pero la entrevista policial era, eh, por decirlo así, un poco demasiado ruda en algunos momentos. O sea, siempre se trataba, se trataba casi siempre de presionar. ¿sí? Y entonces no contaban con los falsos positivos o falsos negativos. Eh, Fischer y, y Hesselman desarrollaron esta entrevista cognitiva para tratar de obtener más información. Ellos solo eh, lo utilizaban, sobre todo, con, con testigos y uh -huh. con eh, posibles víctimas. Y lo que obtuvieron fue eh, que obtenían muchísimos más eh, información de los informantes, de los que les explicaban, pero en torno a un 40% más en todos los sentidos. Yo estuve con ellos, bueno, con, con Heisman, en realidad. Estaba ya mayorcito allí por el 2007 2008, la primera vez que fui a Estados Unidos a aprender un poquito de detección de, de emociones faciales. Y estuve con él aprendiendo esta técnica. Me pareció muy buena en ese sentido, pero claro, eh, eso es solo para los que quieren colaborar. Y a nosotros nos interesan los que quieren colaborar y los que no quieren colaborar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es enriquecer esta entrevista cognitiva con, con las valoraciones del análisis verbo-corporal que nosotros hacemos. Y luego hemos puesto algún apartado más, algún apartadito más. La, la diferencia más significativa o que, o que nos puede dar una sensación de más eh, utilidad ¿Vale? es que con este tipo de entrevista obtenemos más información, menos sesgada, esto es interesante, luego hablaré un poquito más sobre ello, y, y evidentemente somos capaces de detectar qué indicios del discurso, tanto verbal como corporal, y dentro del corporal, el facial y el corporal pues separado, eh, están correlacionados con, con engaño, con ocultación y con veracidad. Eso sería un poquito la, la explicación.
0: Claro, eh, a mí... Digamos que, como siempre suele pasar, cuando a una buena base le vas sumando más uh -huh. más facetas que hacen que complemente todo el estudio primero, pues es evidente que más rico queda, más información te ofrece, pero también tienes que saber analizar todo ese... Porque si no, terminas con infoxicación, pero en realidad no sacas, no sacas nada interesante. No sé si hay algún ejemplo de alguna aplicación práctica que tú hayas visto en la cual ha sido diferencial utilizar este tipo de entrevista versus esa otra que tú decías antes que era a base de presionar y que hemos visto en muchas películas cómo se hacía exactamente a base de insistir insistir en las mismas preguntas de forma recurrente llegando siempre al mismo resultado. ¿Algún ejemplo que nos ayude a, a valorar esta, la capacidad de esta entrevista perceptiva?
1: Sí, te puedo, bueno, podríamos poner diferentes ejemplos, incluso de hechos reales, y te voy a poner un par de ellos de hechos reales, que tienen que ver con peritajes, sabes que nosotros hacemos peritajes, El, la pericial es lo más difícil, lo más complicado, lo que yo considero que es más complicado, detectar que alguien esté mintiendo, que nos esté ocultando algo, algo bueno, lo hacemos muchas veces a lo largo del día, lo hacemos constantemente, Entonces detectarlo no, no es excesivamente, vamos a decir, complicado, por, porque en realidad lo importante no es si lo detectamos o no, sino por qué, o a qué es debido, o para qué se realiza, que eso sí es más complicado. Entonces, en las periciales tenemos que hacer todo eso, ¿vale? Eh, eh, a ver, un par, un par de una por lo menos, bueno, luego ya veremos, una de ellas, una de ellas que hicimos fue, eh, con una, un abogado nos contrató porque su cliente, bueno, eh, la habían acusado de un delito. Eh, ya llevaba un tiempo en prisión y que ni por Dios ni por su madre, que él no había hecho nada, ¿vale? Y, la, y había pasado por entrevistas de policías, había pasado por entrevistas de psicólogos, había pasado por entrevistas de su propio abogado ¿vale? Y del juez, ¿vale? Llegamos nosotros, empezamos a hablar con, con él, dentro de prisión, en 45 minutos, yo, ya, yo estaba, yo ya detecté que había un par de indicios eh, que no, cuadra, no cuadraban muy bien. Eh, lo dejamos descansar un poco y a la semana siguiente volvimos a bajar a, a hablar con él, ya grabamos, nos permitieron meter cámaras, incluso prisión grabamos en, en audio con ella y con su propio abogado al lado, ¿vale? Bueno, tardamos otros 45 minutos y la persona ya no solo nos dijo que sí, sino que confesó, confesó lo que había hecho, que había hecho más cosas. Eh, ¿cómo se, luego veremos cómo se consigue esto, ¿vale? Sí, que te dije. has
0: contado tan fácil como que en dos sesiones de 45, todo sujeto es capaz de contarte una verdad.
1: No, pero así ha ocurrido. Seguro que,
0: no claro, que no es así, quiere decir Yo eh, te cuento el final...
1: Te cuento el final, o te cuento el desarrollo, ya no te cuento todo el desarrollo más amplio, pero si contamos sí. el final, pues parece magia, ¿no? Me recuerda muchas veces. Y quiero que la gente tenga, tenga presente que no, no es magia ni nada parecido, y que no es tan fácil como lo puedo estar contando ya ahora. Luego veremos sí. igual el, el recorrido que hay que hacer para tratar de conseguir todo esto. Y otro, te, te comento rápidamente, pues otro fue de... Ah, bueno, perdona, y, bueno, este tipo de, de delitos era de, de abusos sexuales, ¿vale? De agresión sexual a menores. Eh, y fue 16 años de prisión ¿eh? Quiere decir, nosotros lo hacemos para eso y como somos peritos, en ese aspecto siempre quiero dejarlo claro eh, nosotros determinamos si vamos a coger un caso o no vamos a coger un caso, el abogado en principio parece que no le queda más remedio pero nosotros eh, siempre valoramos antes a su propio cliente si es el que ellos creen que es inocente y si no al, al cliente de, del otro lado si consideran que, que es culpable ¿vale? y, y luego ya determinamos si vamos a coger el, el trabajo o no Perdona, y, el, y, el, y otro, según otro que me acordaba sí también tenemos varios, pero este otro también, este, este es un poco diferente porque es una persona que eh, también ha de un delito, no se acordaba, decía que no se acordaba, entonces estuvo varias veces, lo mismo, ya habían, la fiscal ya lo había entrevistado, pero también no se acordaba, nos llamó el abogado. Bien, estuvimos, a este último varias entrevistas, estuvimos haciendo varias entrevistas con él y luego demostramos, que es, más, que es lo más complicado, ¿eh? demostramos que, que evidentemente sí se acordaba de lo que quería era no contarlo. Y, y lo demostramos porque vimos en varios sitios cómo mentía y como lo tenemos grabados lo pudimos demostrar y lo pudimos demostrar a su propio abogado muchas veces también a los familiares, que es lo más complicado muchas veces. No que nosotros lo detectemos, sino que tenemos que demostrárselo muchas veces a personas allegadas o incluso a sus propios abogados. A los juez, en principio, con los datos es más eh, no voy a decir más fácil, pero como son, como si fueran más objetivos, pues eh, cuando hemos ido alguna vez a juicio y hemos y nos, nos ha mandado el juez pasar a llevar nuestro ordenador, el ordenador que tengo yo aquí, en el que tenemos grabados y troceados cada uno de los vídeos que hacemos. Y se los hemos presentado allí. El juez es una cosa innovadora, no lo había visto antes y nos hizo pasar varios, varios trocitos. Y nos decía, ¿tienes más vídeos sobre ello? Entonces le iba pasando estaban ahí los jueces. La verdad que fue muy bonito. Esa fue una de ellas que nos ha ocurrido, ¿eh? Entonces, Yo creo que que
0: efectivamente como, como acabas de decir y también lo hemos contado antes en, en programas de que me cuentas body, toda la parte de todo el análisis de comunicación no verbal, ...pues es un campo por explotar... ...porque es una ciencia relativamente reciente... ...se siguen haciendo estudios... ...y es verdad que cuando vas afianzando resultados... ...y consistencia en cuanto a poder afirmar... ...haciendo siempre hipótesis y siempre indicios... ...pero es verdad que se avanza, se va avanzando... ...y aprovechando hoy que estás en el programa... ...pues también eh, me gustaría comentar... ...cómo es posible que esto que tú llamas magia... ...tiene mucho trabajo detrás... ...tiene mucha investigación... Tiene unas hipótesis de partida, pero tiene también un diseño de esa investigación. Entonces, yo me imagino ahora mismo a un oyente preguntándose cómo es capaz de hacer, de poder llegar a esas conclusiones en las cuales en pocos vídeos o en X vídeos determina si alguien está mintiendo o no está mintiendo o es veraz o no es verdad o te oculta información simplemente por omisión. Uh -huh. Si nos puedes un poco ayudar a entender cómo se diseña esa investigación para llegar a un método que luego podamos pues poner en marcha y detectar este tipo de cosas. ¿Cómo se diseña una investigación sobre la, sobre la detección del engaño?
1: Sí, mira, te, os comento te comento cómo, cómo son las fases en las que nosotros vamos eh, aumentando cada vez más información y vamos poder, pudiendo llegar a ese tipo de conclusiones. La primera, eh, están, algunas veces no depende tanto de nosotros, la primera fase sería la de recabar información, recabar toda la info cuando nos llega un caso, recabar la mayor cantidad de información posible. Imagínate que es de una persona, ¿no? Bueno, pues de esa persona. Eh, y me da igual sea información judicial, sea información pericial, sea información de, de pericial y judicial es lo mismo. Perdón, uh -huh. de ya lo diré, médica, eh, sea información, eh, incluso si ya te, si vimos, eh, tenemos vídeos previos que, porque es una persona que sea conocida, famosa, los vídeos previos en los que se haya, la hayamos podido ver. Cómo se comunica toda esa información, incluso, sí, toda esa, toda esa información, recabarla, recopilarla para tenerla nosotros ahí. Eso sería una primera fase y analizamos esa información, ¿vale? Algunas veces no tenemos esta información y entonces ya pasamos a la fase que ya depende de nosotros, la primera fase. Nosotros la llamamos toma de contacto. En esa toma de contacto hay que tener, hay que trabajar con dos habilidades o dos herramientas. Una es la que nosotros llamamos, bueno, lo que yo digo es observar, pero con ojos y con oídos. Prestar atención a todo lo que vemos de esa persona cuando estamos en contacto ya con ella. Y junto con ello, eh, la, la segunda fase, dentro de esa segunda fase, sería la de preguntar. ¿sí? Pero preguntar de una manera diferente. Nosotros lo llamamos, seguro que habéis oído hablar de la escucha activa. Nosotros sí, bueno. lo llamamos percepción activa. Es un poco más que la escucha activa. Ahora, la escucha activa nos suena solo como, como escuchar a la persona. Cuando nosotros hablamos de percepción activa es de prestarle atención a todo lo que hace esa persona.
0: Y cuando y montáis una investigación ya por tener un poco, cuando dices observo gente, sí. miro gente, estoy atento a la per sí. percibo todo, ¿cuánta gente es necesaria para que forma parte de un estudio que se considere que es razonable? Estamos hablando de, lógicamente, ni uno ni dos. ¿Cuánto, ¿Qué muestra necesitamos trabajar para observar esa, ese comportamiento?
1: Eh, no te he entendido bien, eh, Constanza, ¿te refieres? Sí,
0: quería decirte: cuando haces una investigación es evidente sí. que utilizas a gente, a mucha gente, no es sí. una persona que observas para sacar una conclusión. ¿Cuánta gente se necesita para hacer una investigación, eh, para hacer esas pruebas que tú estás diciendo?
1: Va, estas pruebas, eh, te estaba explicando, te he tenido mal entonces, porque yo empezaba a explicarte cómo haríamos nosotros el desarrollo de, un, de, de una entrevista perceptiva orientada a, a obtener la información, ¿vale? A hacer una pericial. Pero entonces lo que me has preguntado tú es pues ¿Cómo se hace una investigación? Claro,
0: este exacto. Vale. Es, tú llegas a unas conclusiones y vale. conclu concluyes con tu investigación que, que es, vale. efectivamente es muy interesante conocer sí. que para la entrevista perceptiva tienes que estar preparadísimo porque si no, vale. pues no puedes improvisar sobre la marcha. Pero como, estaba, como estábamos comentando antes, en base a tu tesis sacas una serie de conclusiones que se recogen en el libro Bien. Y, um, y efectivamente ahí hay una investigación con un grupo de, con un grupo de gente. ¿Cuánta gente sí. necesitamos para poder hacer un pues, estudio de comunicación no verbal?
1: Nosotros lo hicimos, este lo hicimos con 52, 54, creo que es, con 54 personas. Y como cada persona hacía dos discursos, uno que era y otro que era inventado, son 108 discursos. Cuando defendí la tesis nos preguntaron a ver si esto era suficiente, me preguntó un, un, el, el catedrático de psicología si era suficiente. Nunca
0: es suficiente, ¿verdad?
1: Nunca es suficiente. Le dije, pero es curioso porque hasta ahora el CBCA, el análisis de contenido basado en criterios, que es lo que se utiliza hoy en día para tratar de detectar la credibilidad en los juzgados de toda España y de parte de, de Europa... Eh, las investigaciones mayores que tenían eran con 24 o 25 personas, parejas de 24 o 25 personas, y decían, pues nosotros estamos el doble por encima. Y, entonces, y además estamos analizando no solo un discurso de la persona, sino un discurso y el contrario, para poderlo contrastar con ellos mismos, que es lo más interesante. Sería uno claro, de los datos
0: a mí, a mí me ha resultado muy interesante en ese ejercicio en el que dices o cojo un grupo de personas y le digo un discurso que es verdad sí. y cuentan una verdad. Pero cojo otro grupo de personas o ese mismo grupo de personas y le digo que cuenten una mentira sí. sabiendo que es mentira sí. y que a ver cómo se comportan con la mentira. Claro. Es decir, que, que simuláis eh, hasta la mentira, se puede simular y a ver cómo reaccionamos a una mentira simulada.
1: Sí, y es que hasta entonces era curioso, muy poquitas veces que se ha hecho esto, para tratar de detectar indicios de engaño, de veracidad, se cogía solo una de ellos apartado, o se cogían a personas y se decía de forma aleatoria que contaran unos, unos de esos 25, imagínate, unos que contaran verdad y otros que contaran mentira. Pero nosotros dijimos, bueno, eso es interesante, pero un, los indicios Juan, más relevantes, hemos visto que los indicios de los más relevantes para tratar de determinar si alguien está mintiendo o no, es poder comparar la comunicación de esa persona con ella misma, cuando está contando otras cosas, que son, eh, que vamos a decir que es establecer comportamiento natural, que son eh, que sabemos que son verdad y podemos contrastar que son verdad. Y hasta entonces no se había hecho nada, yo no he visto muy grandes cosas sobre esto. Nos, nos parecía más interesante hacerlo así y por eso lo desarrollamos así. El porcentaje de, credi de, de, de fiabilidad era como de un 95%, porque lo hicimos con una muestra que tenía que ver con... Eh, con estudiantes de Derecho y de Criminología. Lo hice aquí en el País Vasco, yo estoy en el País Vasco y me permitieron hacerlo durante tres años, creo que fue. Entonces, la, la cuestión es que está bastante bien en cuanto a fiabilidad, está bastante, bastante alto. Y luego, eh, lo que hemos hecho ha sido eh, poder hacer la eh, unas preguntas sobre una historia que era verdad, otras preguntas sobre una historia que era mentira, pero además nosotros también les hacíamos otras entrevistas en las que hablábamos sobre, bueno, pues dónde vivían, cómo te llamas, que sí podíamos certificar que eran así, porque así podemos contrastar no solo la verdad con la mentira, sino con su comportamiento natural, con cómo se comportan de forma habitual... ¿Cuál de ellas tiene más que ver? Si la que era verdad o la que era mentira. ¿Y en qué aspectos?
0: Yo, yo creo que ese es nuestro día a día. es Hablamos de cosas cotidianas que no son ni verdad ni mentiras. Estamos mm -hmm. habituados a eso, que es cuando nos preguntan cómo te llamas, dónde vives, quién es tu padre, quién es tu madre. O sea, cosas habituales. Luego están nuestras realidades verdaderas y nuestras realidades <risa> mentireras. <¿cómo? risa>
1: no, verdad. No, verdad. Bueno,
0: es verdad que nuestro comportamiento, y aquí está la clave de, todo, de toda esta historia, es... Eh, pues fijarnos, como has dicho antes, en los indicios faciales, en los mm. indicios corporales, eh, en cómo hablamos, cómo decimos las cosas. Pero vamos a empezar por partes. Por ejemplo, en esa parte de indicios faciales, ¿a qué conclusiones, a qué conclusiones llegasteis con vuestro estudio, con vuestra investigación?
1: Pues mira, eh, una de ellas fue que, cuando, que se detectan muchas más eh, emociones en un discurso en el que alguien está relatando algo que es verdad. En principio es lógico y viene muy correlacionado con, eh, con todas las investigaciones que han hecho en otros campos eh, investigadores de comunicación no verbal. Cuando tú estás hablando de algo que en realidad sientes o que te ha ocurrido, con una, que en realidad sentiste, tu cuerpo, en este caso tu cara, va acorde con lo que estás contando y expresa una serie de emociones. ¿sí? Cuando te lo estás inventando, no solo te tienes que inventar el discurso, tienes que tratar de poner, en este caso, cara de cómo te piensas tú que estaba comportando en aquel momento que tú estás relatando, que es inventado. Y es un poquito más complicado para el cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí lo que vimos es que, eh, creo que recordar que era como, como el sesenta y pico por cien, sesenta y tantos por cien de, de todos ellos, de todas las emociones que habíamos detectado, eh, se detectaban en la comunicación verba, veraz, ¿sí? Y el treinta y pico en la no veraz. Y aquí nos faltaba haber indagado un poquito más, porque aquí lo único que miramos fue las emociones, pero las diferentes eh, emociones que detectábamos. Es decir, si detectábamos alegría, si detectábamos tristeza, no cuántas veces detectábamos alegría y tristeza, que creo que es un dato a tener en cuenta para siguientes investigaciones. Sí, decir, ver la
0: frecuencia con que sí, se te recurría esa emoción sí. dentro del discurso y, y no solo si aparecía o no. Yo Esos. creo que, efectivamente... Eh, una de las cosas que, que siempre comentamos aquí es la dificultad de inventar todo. Inventar verbalmente, inven inventar emocionalmente, inventar gestionalmente. Es decir, eh, tenemos un cúmulo de posibilidades de, inve de invención sí. y todo junto no nos va bien. Y efectivamente la parte más difícil es la que menos controlamos, que es la de nuestro cuerpo y la cara, eh, siempre nos delata. Pero a nivel de corporal, también están los de lo que llamas deslices corporales y emblemas. Es muy divertida esta parte siempre, porque yo creo que tiene mucho protagonismo. Eh, ¿Cuáles son esos deslices corporales y esos emblemas que son detectables de indicios de, de engaño?
1: Un emblema, como bien sabes, es un gesto que tiene significado por sí solo.
0: Vamos sí, a hacer eh, alguno para que la gente nos este, pille, exacto. Okay, o que te den. Vale. Sí.
1: Sí. Hay que tener. Sí. O este, este también comillas, ¿vale? Eh, hay que tener un, un poquito cuidado con los emblemas porque no todos los emblemas son universales. Este lo hacemos nosotros, el que te den, ¿vale? Pero, los, eh, como tú bien sabes, los, los ingleses hacen así, con la, el signo de la, de la U Y sí, hacia Tío. adentro,
0: sí, sí, es por lo de
1: los arqueros, porque los arqueros les ganaban a los... A, a los, eh, no sé si sabes, a los franceses los Sí, arqueros, los
0: ingleses son... a los franceses entonces, entonces me les enseñaban los
1: dos dedos vale. sí. Entonces, eso es, eso, es un emble... eso es un emblema Tiene significado por sí mismo ¿Qué ocurre con los emblemas? Que nosotros los hacemos En un entorno, para que se vean Cuando los queremos mostrar ¿sí? Cuando no los queremos mostrar Nuestro cuerpo, que sí lo está sintiendo Muchas veces lo ejecuta En otro momento, de otra forma vale Lo ejecuta Aunque nosotros no queramos Un ejemplo claro un ejemplo claro es el de la peineta. Y un ejemplo claro eh, real fue, eh, que lo, podrían, lo, lo podéis ver, o lo podrán ver en, en YouTube. Obama cuando ganó las primeras elecciones a McCain. ¿vale? Entonces dice, estoy muy contento de haber participado contigo y tal. Entonces, se rasca la barbilla así con, con. Primero, además es curioso porque Obama se rasca así, o se rasca así, porque antes ya lo hemos comprobado. Se rasca la barbilla y en un momento se le escapa y se queda el dedo así. ¿Vale? Entonces. Sí, estoy muy contento, pero que te den, que te he ganado. ¿no? no lo quiere ejecutar, no lo quiere hacer, pero su cuerpo sí que lo está sintiendo mm. y de alguna forma lo demuestra. Claro, pues, estos deslices, eh, como son deslices, son igual que las microexpresiones, que las hacemos queramos o no, hay que tratar de detectarlas, microexpresiones, expresiones parciales muy rápidas. Eh, como nos ocurre de todas maneras, cuando ocurre, está reflejando algo propio, que nosotros sí sentimos, pero que no queremos traslucir. Nosotros, bueno, nosotros tenemos en los estudios estos que hemos hecho, en el estudio esto que hemos hecho, ya tenemos otro estudio de más, ese era de 54 este es de 400 y pico o sea, de 400 y pico discursos, son 54 personas pero con cinco discursos cada una, cinco, pues, cinco, 200 y pico, yo 400, no, 200 y pico se lo estamos tratando de hacer ahora, entonces se ve a la gente que está así, esperando a que les grabemos, ¿no? porque les hemos, dicho, les hemos hecho venir un día que no quería, una hora que no quería y le decimos esperar, no nos puede decir que te den por saco, que te den por culo porque soy yo el que le va a valorar pero cuando llego y se quita la cámara o se ve que me pongo en la cámara y ya hacen así. Y ya se queda normal. Esa persona está sintiendo eso, pues, ira no, contra a mí o contra el que le ha hecho esperar. Y su cuerpo lo muestra. Esos son muy bonitos. Si los tienes en cuenta y los ves, normalmente ocurre, y ocurre en un porcentaje, no recuerdo ahora qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto en, en los discursos eh, falaces, que no son verdad. Y per, permite un poquito, Constanza, antes hemos hablado de las emociones. Hemos sí. hablado que se ven más emociones en los veraces que en los que en los que son de mentira, pero el indicio más relevante son las emociones congruentes e incongruentes, que esto sí que es algo que sacamos nosotros en su momento, congruente una emoción congruente es cuando yo estoy feliz y muestro alegría, es congruente lo que estoy diciendo con lo que estoy mostrando, incongruente es cuando es contraria yo estoy diciendo que estoy muy feliz y, y, y se me ve miedo o se me ve enfado en la cara, cuando ocurre eso cuando son incongruentes el 80 y pico por ciento ocurre en los discursos que son de mentira y el ochenta y tantos por cien cuando son congruentes en los que son de verdad. Son indicios muy relevantes. Y sí quiero decir una cosa, aunque yo los estoy troceando y estamos hablando de cada uno de ellos, mm -hmm. nunca Está valoramos
0: relacionados nunca
1: valoramos por un único indicio. Aunque tenga el 90%, hay varios que tienen el 90% o por 92% de correlación, pero no podemos valorar sobre un único indicio porque nos confundimos. Entonces, siempre valoramos con varios de ellos, 7, 8... Si podemos diez, sabemos que con 10 primero, los que 10 más nos correlacionaban en este estudio, obtenemos una fiabilidad y una exactitud del 90%. Eso estaría muy bien. ¿vale?
0: Bueno, una, una, una investigación en la que puedes concluir que el 90% prácticamente lo tienes más o menos metodo, con una metodología y sistematización, desde luego que te da pie para poder poder estar trabajando con unos indicios relativamente pues fiables. ¿no? Es verdad que las intervenciones que estamos viendo de nuestros políticos eh, en los medios televisivos y, como decías antes, el vídeo nos aporta un montón de información,
1: uh -huh. pues
0: siempre hay una misma pregunta. Y en tu entorno también te, te, te preguntarán eh, ¿Ha sido sincero? Eh, ¿Nos ha engañado? ¿Nos ha dicho verdad? Eh, eh, bueno Y si fuese así de fácil como responder con un sí o un no, pues indudablemente pues, tendríamos ya montada aquí un, estup un estupendo consultorio
1: de mentireiros,
0: ¿no? pero es evidente que esto no pasa así. Hay una intervención de YouTube que nos puede servir de ejemplo porque es de hace apenas 15 días, que es aquella en la que el periodista eh, Eulogio López de Hispanida, pues le plantea a la ministra Carolina Darías, que es la de Política Territorial y uh -huh. Función Pública, y le pregunta... Y le hace, digamos, que cuestionarse cómo se está comportando el gobierno en este momento de gestión de la crisis del, del COVID a la hora de informarnos y de trasladarnos la información, sobre todo los datos, los datos de gente afectada. Y le hace referencia, además, a un periódico que sacó un artículo en el cual venía a decir que el 63%, lo voy a leer, el 63 de los españoles considera que el gobierno miente en cuanto al coronavirus. Claro, te hacen un planteamiento y una pregunta así, pues indudablemente ya la ministra se quedó como ah, vale, y ahora tengo yo que debatir un titular en el cual el 63% de los españoles cree que el gobierno miente. Y ahí dejó la pregunta. ¿Qué opina usted, señora ministra? ¿Cree que está conforme o no está conforme? Eh, seguro que has tenido oportunidad de ver ese, sí. esa intervención porque fue muy sonada y, y hay un vídeo en YouTube por ahí que, que lo pone. Eh, yo creo que es un buen ejemplo para que podamos comentar sobre ello y, y tangibilizar alguna de las cosillas que hemos dicho ¿Eh? Vale. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Juan Ángel? ¿Por dónde empezarías? Porque ese vídeo da, da mucho que sí, ¿eh? da mucho de sí ese vídeo
1: Mira, varias, varias cositas antes de empezar, Constanza. Y no quiero ser como los políticos, ¿vale? Que les preguntas una cosa y siempre cuentan otra.
0: Sí, no me respondas a la gallega, ¿eh? No, ¿Qué? no te voy a responder. No Siendo el país vasco o...
1: Lo que primero tenemos que tener en cuenta siempre, antes que prestar atención a los demás, es prestarnos atención a nosotros. ¿vale? Eso sí que tiene que ver con lo que nosotros llamamos percepción activa, porque cuando utilizamos la percepción activa, esta que digo yo, que antes no lo, puedo, no lo hemos podido explicar bien, la idea es no prejuzgar. Y me refiero a prejuzgar con ir con juicios previos, ¿vale? Con un juicio previo a lo que nosotros vamos a analizar. Es decir, con que dejemos nuestras pasiones de lado, si estamos más a favor de esa política o de otra política, porque si no, lo que hacemos es ir automáticamente ya con una idea y muchas veces la podemos eh, auto, nos podemos autoconvencer de que es así. Cogemos los indicios que nos interesan y los otros que no, ¿sí? Esto es lo que más me cuesta cuando damos formación y ¿eh? cuando enseñamos a la gente, mira igual, sean policías, sean gente de antiterrorismo, sean abogados, es lo que más nos cuesta porque nuestro cerebro hace prejuicios siempre. La cuestión es que esos prejuicios no nos nublen lo suficiente como para no ser profesionales cuando nos toca. Uh -huh. Así que lo primero es nosotros, ¿vale? Tratar de objetivar, ser lo más objetivos posible. Y después, evidentemente, lo que tenemos que tratar de hacer es eh, contrastar Primero, el, el propio discurso, el, el discurso verbal, si ese es congruente, es decir, si está diciendo una cosa y después la contraria, o si no está contestando a lo que nos está preguntando. En este vídeo, Ábalos no contesta, por ejemplo, al principio le preguntan a Ávalos y luego le preguntan a, a la ministra. Ávalos le preguntan y este pasa, este no contesta, aparte de no contestar, está todo el rato ordenando su mesa, que no sé qué tic tiene con ordenar la mesa y mirando para abajo. ...tiene un problemita... ...me lo he apuntado porque tengo aquí... ...y luego hace muchas manipulaciones... ...está todo el rato con los dedos así... ...apretándose... ...agarrándose... ...las manipulaciones... Eh, ...correlacionan con... Eh, ...ocultación... ...el no estar mirando a cámara... ...y estar pendiente de otras cosas... ...también... ...el no contestar... ...también... ...hay varias de ellas que... ...nos correlacionan con algo que... ...con indicios de incomodidad... ...eso para Ábalos... ...¿vale? ...para la ministra... <ríe> ...la ministra es curioso... ...porque la comunicación... ...si te pones a mirarla... ...le, le hacen dos preguntas... Y la primera es, bueno, la, la primera de las cuestiones es si reconoce a los muertos y contesta reconoce a los muertos, sí si lo dice, luego no incide sobre ellos, pero sí es cierto que lo reconoce, y la segunda pregunta es lo de si eh, lo que has dicho, si el gobierno miente, y también aborda la pregunta, es curioso, las dos veces aborda la pregunta, su comunicación corporal es más o menos congruente, sí, porque no, no se está agarrando, hace ilustraciones, eh, lo hace más o menos de una forma fluida, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros no solo nos fijamos en el, en el grueso de toda esa comunicación, nos fijamos también en los detallitos. Y en los detallitos son los que he visto, eh, valorándolo un poquitín, han sido estos dos. Cuando le preguntan sobre si reconoce los muertos, dice sí, reconoce los muertos, pero cuando habla de la familia dice, una familia no dice rota, dice roto.
0: Equivoca el adjetivo y lo pasa a masculino cuando es femenino. Es y, y,
1: y continúa con ello. Antes hemos visto qué son los deslices corporales. vale. Pues esto es un desliz verbal. Un desliz verbal es cuando alguien confunde algo básico o central de la comunicación y, con, y continúa pasándolo por alto. Normalmente cuando lo pasa por alto es una de dos, o porque tiene mucha prisa, está incómodo con esa situación, o porque como se lo está inventando, en este caso no se está inventando, como se lo está inventando, no le da eh, la suficientemente importancia y continúa con ello. Pero es curioso, porque de las dos preguntas que le hacen, en la segunda también le ocurre lo mismo. En todo el demás discurso, eh, discurso no, pero en la segunda dice... Bien, tenía algo que me dice ministras y ministras, creo que dice, las dos veces, y continúa con ello. Bueno, pues los deslices verbales, estos, es un único indicio, ¿vale? Pero los deslices verbales, me lo he apuntado porque no me acordaba, correlacionan, o sea, el 86% de las veces ocurren en los discursos falsos, en los que se está ocultando información. Solo es un único indicio, también hemos tenido muy poquito tiempo. Eh, también quiero recordar que aparte de analizar más indicios, siempre se, lo ideal es que podamos preguntarle a la persona, que le podamos in, interpelar nosotros porque se, va, se ve mucho más. Pero sí, tenemos, sí, he, sí he visto esos dos pequeñitos fallos que, que ha tenido ahí, o esos dos pequeñitos indicios que podemos tener en cuenta. Además de un último, que quiere tratar de asociar, voy a leerlo eh, porque lo tengo apuntado, transparencia con credibilidad. ¿Sí? Es decir, lo hago ma digo que la transparencia es credibilidad, me refiero a que el, el, el gobierno es muy transparente y por ende se supone que es muy creíble. Eh, claro, eso es, a, eso es magnificar las cosas para no tener que ir al detalle. Eso también ha hecho Ábalos antes. ¿eh? Ábalos habla de la norma en general para no ir a los detalles en, en concreto, porque los detalles le van a suponer un problema. Pero nosotros nos dedicamos a analizar los detalles, porque esos son los más importantes. Mentir de forma general es más fácil, mentir en los detalles es más complicado. Y cuanto más le podemos preguntar a alguien sobre esos detalles o sobre otros, más asociaciones empezamos a tener de indicios que son veraces o falaces. Y entonces, cuando ya se nos juntan unos cuantos que son falaces, pues ojito. Pero bueno, Hay otra pero...
0: parte que tú comentabas antes, además de incongruencias. Uh -huh. Y fíjate, a mí me sorprende cuando vienes a hablar de muertos y cifras y demás, que lógicamente son como para mostrar pues una cierta preocupación por ellas. Yo sí que detecto esas microexpresiones que acabas de comentar tú, que lejos de acercarse una, de un sentimiento, una emoción de tristeza más auténtico, se ven indicios claramente de ira, que es una de las cosas que también en tu investigación sí. hablas como de pues esa emoción fingida incongruente que hay detrás y, y dices, aplicaría aquí más una emoción de tristeza más pura y no que detectemos... Datos de eh, ira contenida o ocultada. Eso sí que se le notan algunas preguntas cuando hablan de cifras, cuando hablan de dolor, que, que se nota que esa emoción cuesta más que te salga auténtica.
1: Tienes razón, tienes razón en eso. Pero tenemos que tener una cosita en cuenta: al final se están sintiendo atacados. Entonces, alguien puede sentir ira y no, no, es, una, no es una incongruencia emocional. Lo, lo que sería incongruente es que no mostrara tristeza en ningún momento. Yo sí le he visto alguna tristeza. La tristeza es, es, es bonito de ver, porque esa es la emoción que yo considero que es más difícil de ejecutar. ¿vale? Sí, difícil... es
0: evidente que lo que le ha mostrado es la pregunta y el tener que estar hablando de cifras, sí. aún sabiendo que detrás de las cifras hay ese dolor y esas personas. Es, sí. es así. Le, le, man, le manda la incomodidad de la pregunta y el tener, es, tener que eso, estar puede hablando poner de por
1: ella. encima Puede poner por encima su incomodidad a las cifras, porque ya venimos, porque son 20.000, o sea, ya llevábamos 18.000 el día anterior o sea, al final de, de anestesias. Es, por, eso sería, es, por eso es bonito eh, el, el poder preguntar para ver si efectivamente es sobre eso o, o se está mostrando ira sobre eso o no. Entonces ahí le cambiarías la pregunta hacia otra cosa y veríamos si muestra, si sigue mostrando ira, con lo cual sigue cabreada y, y entonces le da todo lo demás igual, ¿vale? O no, o efectivamente la podemos modificar. Y luego, una cosita, eh, en este caso última, así como bien tú decías, siempre nos preguntan muchas veces, oye, dime si está mintiendo, dime si no está mintiendo. Oye, yo siempre digo, a ver, ¿pero tú le dirías a un médico, eh, ahora mismo, que le analice a uno que esté por televisión, que le ves que tosa y que le diga, oye, dime a ver si tiene, ¿no? el coronavirus, o si tiene fiebre, o, o si tiene gripe, o, o tiene una alergia. ¿Tú le dirías eso a un médico? ¿Y ¿Por qué no decís a nosotros, siempre les digo ayer, ellos, por qué no decís a nosotros que analicemos solo un vídeo de un minuto y quieres que te haga magia, en este caso? No, es muy difícil, sería arriesgarse mucho, pero sí hay ciertos indicios, en este caso, que son relevantes y, que lo, y a mí me gustan los, los pequeñitos, los que apenas aprecian.
0: Hay uno pequeñito, y con esto vamos a terminar porque no nos vaya el programa muy allá, hay uno pequeñito que yo sí que he detectado y que también hay mucha gente que a mí me pregunta. Le pasa en varias ocasiones a ella, en varias ocasiones, en las cuales no puede evitar precisamente él gestito de la lengua ya. que pasa por los labios sí. y es verdad que en algunas ocasiones dices hombre lleva muchísimo tiempo hablando pues es indudablemente verdad. necesita recurrir a beber un poquito de agua humedecerse tal para coger y hay otros momentos en el que desde el principio ya estamos con la lengua afuera como quien dice aquel eh, bueno eh, sí que es cierto que en algún momento el indicio de incomodidad se manifiesta con este síntoma sí. también verdad
1: Sí, 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 efectivamente, el de la lengua. Nosotros, fíjate, lo vemos más eh, que nada al finalizar eh, el, la parte del discurso. Los que te he dicho antes que antes estábamos analizando ahora otros vídeos de, 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 con otra investigación un poco más amplia eh, de esos doscientos y pico discursos y se les ve bastantes más veces cuando han terminado de explicar lo que tenían que explicar el hacer este gesto de, de la lengua que es que es como una especie de enfado, nosotros reaccionamos como enfado, ¿vale? Es una especie de incomodidad, de enfado, mm, fui enfado por lo que he tenido que contar, o una especie, otros dicen de burla, ¿no? Que te está sacando la lengua como burlándose de ti porque te han contado una mentira. Bueno, hay, entre los dos anda, pero sí es, una, sí es un indicio que tendríamos que ver cómo relacionarlo con, con una incongruencia, ¿vale? Cuando, cuando es incongruente. No cuando te está contando una cosa que puede ser, te puede llevar a enfado, porque es... Podría estar uh -huh. continuando con su, con su emoción. El enfado se mantiene un tiempo, bastante más tiempo que otras emociones. Pero sí, cuando te estás le estás preguntando sobre algo que, que fuera más eh, alegre o, que te hubiera otro, o más triste, otro tipo de emoción, en la que alguien muestre ese, esa lengua, enseñando esa lengua. Y no, pues... no, lo, no lo pensaría yo tanto cuando la pasa de un lado a otro, porque puede ser. Y muchas de las veces, como tú bien dices, es porque necesitamos beber agua, porque nos estamos o tenemos los labios secos. A mí me ocurre algunas veces cuando voy a los platos porque me da la sensación de que cuando me han maquillado, tengo como, como secos los labios y suelo estar haciendo así, con la lengua. Así que, para pues, si alguien me ve, que sepa que no es que esté enfadado ni le estoy contando ninguna mentira.
0: No, es verdad que todo lo que cojamos de forma aislada no nos ayude, no nos, viene, no nos viene bien. Bueno, pues un placer, Juan Ángel, porque es que podríamos estar analizando discursos y discursos, fíjate, si pasan políticos por, por nuestro escenario en estos momentos y cada cosita, efectivamente, pues hay que analizarla en un contexto muy relacionado y lo cual, pues, pues indudablemente necesita tiempo. Pero hemos contado aquí algunas, algunos temas importantes como eh, el tema facial. ...y la emocionalidad que nuestra cara traslada... ...tanto para la verdad como para la mentira... ...cómo es más difícil eh, ocultar emociones... Eh, ...cuando estamos diciendo verdad... ...se manifiestan más de forma natural... ...que cuando decimos mentira... Eh, ...cómo esos deslices corporales... ...a través de los emblemas... ...también nos pueden delatar... Sí. Eh, ...cuando no queremos y el cuerpo manda... ...el cuerpo manda... Sí. ...y indudablemente eh, a eso le tenemos que sumar... ...lo que decimos, cómo lo decimos... Sí. ...y en esa puesta en escena pues todo lo que da de sí la propia tensión del momento más lo que yo pueda, lo que yo pueda controlar. Así que bueno, es que da para, para un montón de... Sí. todo este tema de la detección sí. y, y la mentira es como muy apasionante todo el mundo quiere saber cuando le mienten todo el sí. mundo quiere tener certeza de que ha podido conseguir engañar sí. están sí. las dos variables y bueno, simplemente agradecerte este ratito en que me cuentas, y en másqueunarradio.com. Esta es tu casa para seguir hablando de, de la detección del engaño. Pues
1: muchas gracias, Constanza, por, por permitirme hablar de esto que a mí me, me apasiona y me encanta. Y, y para finalizar, eh, esto que hemos estado hablando de comunicación verbal y no verbal, cuando te comentaba que nosotros tenemos como... Hemos visto que hay 10 indicadores eh, nos pueden correlacionar hasta un 90%, ¿no? sabiendo que aparecen esos indicadores en el discurso. Bien, que sepan los oyentes, que sepamos que de esos 10 indicadores hay indicadores de todas las apartados de la comunicación. Es decir, algunos tienen que ver con la comunicación facial, efectivamente, otros con la corporal, otros con la verbal y otros con la paraverbal. Y hay de, eso, y hay de todos. La o sea, que tengamos en cuenta que cuando hablamos de somos expertos, yo siempre digo, yo no soy experto en comunicación no verbal, siempre digo, porque si eres experto en comunicación no verbal, parece que solo es experto de esa parte, no, solo de la comunicación no verbal. Por eso yo suelo hablar mucho de comunicación verbo verbocorporal porque analizamos las dos y contrastamos las dos así tenemos el grupo de, el, el conjunto de la comunicación para analizarlo mejor
0: eso es lo ¿sí? interesante que es tan amplio y sí. cubre tanto que es nuestro comportamiento y cómo somos como personas por todos lados que indudablemente eh, quedarte con una cosita es pues ir como cojo por la vida sí. es, 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 es. bueno pues muchísimas gracias Juan Ángel vale. y a nuestros oyentes que tengan un fantástico fin de semana y bueno ya va quedando menos para tener pues un habitual ¿no? salida Habitual y poder observarnos más.
1: Muy bien. Un saludo. Hasta Muchísimas luego. Muchísimas gracias. Encantado.
0: A ti, hasta luego.
1: Hasta luego.